0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 8 juin 2022, on est déjà mercredi, en fait c'est marrant quand on commence la semaine le mardi matin, ça va beaucoup plus vite en direction du week-end, Eh bien on a encore eu une journée assez particulière, alors vous le savez, je vous ai déjà bourré le crâne, je sais pas combien de fois sur le fait que je fais ça depuis super longtemps, et que ça fait plus de 30 ans que je suis dans les marchés boursiers. et, euh, et bien en fait, là je vais vous le ressortir encore une fois, ça fait longtemps que je suis là, et euh, tous les matins, je me lève en disant tiens, euh, pourquoi il s'est passé ça hier soir Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça et Quelle est la raison de notre, de nos espèces de, 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 de comportements Ouais, tout simplement animalier par rapport au marché boursier. On peut se poser des questions, et surtout ce matin, parce que quand vous regardez un petit peu la collection de nouvelles qu'on s'est pris dans la tronche hier, on peut quand même se demander pourquoi on est là ce matin. Alors, on va pas se plaindre, hein, franchement, c'est quand même vachement plus sympa quand c'est les boules qui gagne c'est à la fin mais il euh, y a quand même des choses un petit peu bizarres et puis euh, il semblerait que pour l'instant on est passé dans un stade où finalement plus on se prend des claques plus on est content peut-être qu'on est dans une phase de résilience on ne sait pas encore l'avenir nous le dira mais en tout cas il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer dans le psyché dans notre mental de gagneur et de vainqueur des marchés boursiers. Et hier, si je me fais juste la liste de ce qui s'est passé et de ce qui, quelque part, pose un petit peu problème, tout d'abord, on a eu la Banque mondiale. Alors, la Banque mondiale sont venues baisser encore une fois euh, les, ex, les attentes de croissance pour 2022. Alors, ils viennent régulièrement et puis, petit à petit, ils vont affiner leur target pour nous dire euh, le 22 décembre, « Ah On a trouvé combien était la croissance de 2022 !» C'est clair que c'est beaucoup plus facile quand on a déjà pas mal de données avant, mais enfin, néanmoins, Hier, ils sont venus baisser la croissance à 2,9% de croissance sur toute la planète. Euh, ils n'ont pas encore inclus la planète Mars pour l'instant. En tout cas, pour ce qui concerne la planète Terre, c'est 2,9% de croissance. Donc, c'était pas une bonne nouvelle parce qu'ils baissaient quand même les objectifs de croissance. Ce pas non plus une monstre surprise. On n'a pas vu beaucoup de banques d'affaires ou de banques mondiales ou de banques européennes ou de banques centrales quelconques venir dire « Ouah, cette année, faites gaffe, ça va cartonner ». C'était pas une surprise, mais c'était pas une bonne nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, un autre Profit Warning Target est venu hier, juste avant l'ouverture aux États-Unis, pour nous annoncer que, eh bien, c'était tout pourri, qu'ils avaient plein de problèmes à l'intérieur. Bon, on le savait déjà, puisqu'ils se sont fait démonter la tronche lors de la publication des chiffres, il y a à peu près deux semaines en arrière, où on a remis, vous savez, c'était cette semaine-là, on avait remis tout euh, en question, le comportement du consommateur. Est-ce qu'il allait encore consommer? On sait depuis vendredi dernier que son salaire a augmenté, donc va-t-il consommer encore? Est-ce que ça suffira? Le suspense est insoutenable. En tout cas, Target, ils ont déjà commencé à répondre un petit peu. Ils sont en train de réduire les stocks de remanier leur comptabilité. En gros, ce trimestre-là sera aussi pourri que celui qui était avant. Mais comme ils ont déjà perdu 40% depuis le mois d'avril, eh bien, forcément, il y a déjà beaucoup de choses qui sont attendues. Alors, Target a baissé que de 2,3% hier, mais quand même, c'était encore un profit warning. Et un peu à l'image du profit warning qu'on a eu la semaine dernière avec Microsoft, eh bien, le marché n'en a que faire et il a continué à se comporter plutôt pas mal. Quand les marchés se comportent, plutôt pas mal, euh, alors qu'on a que des mauvaises nouvelles, on sait jamais trop comment ça va se terminer. Alors, dans le doute, on en a collé une de plus le pétrole, alors le pétrole, on a plein de gens qui sont venus parler hier, entre autres et pas les moindres, hein, entre autres Goldman Sachs alors vous savez quand Goldman Sachs parle, eh bien en général on s'assoit et on écoute, et donc Goldman Sachs a dit que selon eux le pétrole devrait monter à 140 cet été, voire même à 160 donnons-nous un petit peu de marge, je rappelle que 160 sera quand même le plus haut de tous les temps euh, sur le baril et donc Goldman Sachs attend à une forte hausse du pétrole, et puis on a aussi euh, le chef trader de chez Trafigura, Trafigura la Figura c'est une boîte de matières premières, les spécialistes de tout ce qui est matières premières, commodities and co. Et donc lui il pense que tout ce qui est en train de se passer, entre autres l'Ukraine, et eh bien pourrait entamer une hausse parabolique sur le pétrole. Alors parabolique, c'est pas super joli à regarder. Hein. Si vous regardez la définition de parabolique, ça fout un tout petit peu les jetons parce que si le pétrole il part dans une hausse parabolique, c'est pour à 160 qui va aller, c'est bien plus haut. Et je vous laisse imaginer ce que ça va nous coûter. À la pompe, euh, peut-être qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour mettre des trucs dans le réservoir qui va faire marcher la voiture aussi bien euh, pour beaucoup moins cher. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions visiblement. Donc, vous avez le pétrole qui remonte. Donc, on peut se dire là aussi encore un signe inflationniste. On a eu déjà hier les marchés européens qui ont réagi assez mal à rien qu'à l'idée de voir le Brent au-dessus des 120 dollars. C'est jamais psychologiquement très positif. Visiblement à 119, 118 la semaine dernière, on s'en foutait complètement. Mais là, à 120, là, ça commence à stresser un petit peu. Bref, le brand au-dessus des 120, le WTI qui se balade en dessous. Derrière, on a les banquiers d'affaires et tout le monde qui vient en masse pour dire « Ouais, c'est bon, le baril va aller beaucoup plus haut. » J'en parlais déjà hier, mais ça commence à me travailler un tout petit peu. Un tout petit peu dans le sens où finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, la certitude est partout. Tout le monde est convaincu que le baril ne peut aller que plus haut. Et puis, quand tout le monde... Est d'accord, pour aller dans la même direction, tout le monde sait que le baril va aller à 200 dollars en général il n'y va pas, je rappelle simplement qu'il y a un an, un peu plus d'un an en arrière le baril était en terrain négatif et euh, bah, à cette époque là on nous a dit, oui mais c'est fini, de toute façon plus jamais de pétrole plus jamais personne n'en voudra bon voilà, on sait où on est aujourd'hui euh, donc voilà, là aussi il y avait des grandes convictions alors ça me rappelle quand même un tout petit peu la théorie du coup sûr hein. la théorie du coup sûr c'est un truc qu'on entend beaucoup dans les salles de trading euh, quand vous discutez avec des copains et vous vous dites ouais il faut acheter ça parce que là c'est sûr il va se passer ça puis c'est sûr il va aller là-bas, puis c'est sûr que c'est un double top puis, c'est sûr que la prochaine figure technique, c'est hyper bullish. C'est sûr qu'il faut acheter. Tu peux pas te tromper. Généralement, quand on vous vend un truc comme ça, ça finit assez souvent dans une immense, immense, mais immense déception. Un petit peu à l'image de certaines crypto-monnaies qui se sont volatilisées ces derniers temps. Puisqu'on parle de crypto-monnaies, on est obligé de parler aussi de Monsieur Krugman. Alors, Paul Krugman, c'est ex-prix Nobel d'économie. Enfin, c'est un prix Nobel d'économie. Et il a quand même dit que pour lui, le comportement des crypto-monnaies lui rappelle tout simplement euh, la, la veille la veille au soir de la crise des subprimes. Alors, je vois pas forcément la connexion entre les deux, mais peu importe. En tout cas, il est venu justement dire que ça puait et puis que le jour où ça allait nous péter à la figure, eh bien, ça allait être à la mode subprime. Alors, peut-être que cette fois, les gens n'auront pas... Ils n'ont pas se faire jeter dehors de leur maison, mais il y aura des conséquences. En tous les cas, il y aura peut-être quelques Lamborghini Aventador à vendre avec des couleurs orange fluo ou tacheté vert militaire. On ne sait pas, mais en tous les cas... Il, selon lui c'est une catastrophe qui nous attend Alors évidemment ça veut pas dire que parce qu'il est prix Nobel d'économie Il a raison Mais quand il parle on l'écoute Et donc on a vu un petit peu de pression sur les cryptos Hier probablement à cause de ça En fait, tout ça pour vous dire que si vous remettez cette vidéo au début Et puis que vous la remettez une centaine de fois chacun Ça fera beaucoup plus de trafic sur la vidéo Non mais c'est pas ça que je voulais dire Surtout quand vous remettez tout ça en place Et vous réécoutez ce que je vous ai dit Vous allez vous dire mais il a dit que des trucs moches Que des mauvaises nouvelles Et c'est vrai il y a que des mauvaises nouvelles. Quand vous regardez les news, maintenant, il y a que des trucs pourris. Il y a que des risques sur la croissance. Il y a que de l'inflation qui nous menace. Il y a que euh, même encore d'autres gourous qui sont venus cette nuit. Je vous passe leur nom parce que c'est pas très intéressant, mais qui pensent que le rallye va s'éteindre de sa belle mort et qu'on va aller à 3200 sur le S&P 500. Et pourtant, hier soir aux états unis eh bien, l'ensemble des indices se terminaient en hausse avec un, un gros regain d'intérêt sur les valeurs technologiques. C'est à ne rien y comprendre. On a l'impression qu'on a intégré Tellement de mauvaises nouvelles aujourd'hui que même si on nous en met encore sur la tronche, on va les prendre avec plaisir c'est limite du sadomasochisme, mais on aime tellement bien ça que finalement n'importe quoi pourrait nous faire monter aujourd'hui il y a peut-être aussi un truc qui est assez symptomatique c'est que hier il y avait plein d'articles durant la séance et avant la séance comme quoi le niveau des shorts avait de nouveau augmenté massivement sur des boîtes comme AMC et sur des boîtes comme GameStop alors ça vous rappelle peut-être quelque chose mais il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et eh bien il y avait GameStop et euh, AMC qui ont tué des hedge funds en se faisant euh, euh, des shorts quiz massifs alors hier on a vu des articles fleurir partout comme disant, en disant comme quoi les banques d'affaires étaient de nouveau les hedge funds étaient de nouveau en train de shorter massivement et ces titres là parce qu'ils pensent que le reste de l'année sera vachement pourri et encore plus pourri pour ces deux types de boîtes là euh, et puis comme par hasard les deux ont explosé hier pour dire aux shorts vas-y continue de shorter tu verras comment ça fait à la fin donc on a aussi ce genre d'effet de, de, qui est un petit peu contrariant par rapport aux informations qu'on a et aux données qu'on a et tout va dans l'autre sens pour l'instant donc aujourd'hui, mauvaise nouvelle est égale, bonne nouvelle pour les marchés, pourvu que ça dure, en tout cas, c'est pas sûr que ça continue comme ça. Ce matin, les futures sont légèrement en baisse, mais en tous les cas, on est un peu dans ce mood où tout va plutôt pas mal quand tout va mal, justement. Donc c'est à ne rien y comprendre. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle de la journée, l'excellente nouvelle de la journée... C'est le profit warning du Crédit Suisse ce matin. Oui, le Crédit Suisse fait un profit warning à cause de l'Ukraine et puis à cause de la hausse des taux. Donc c'est quand même assez génial parce que donc le Crédit Suisse fait un profit warning pour la deuxième, le deuxième trimestre 2022 mais c'est pas à cause des affaires qui se traînent au cul depuis quasiment toujours, euh, donc c'est pas à cause de ça, hein. c'est à cause de l'Ukraine, et c'est à cause de la hausse des taux, alors moi je sais pas, probablement que l'Ukraine y est pour quelque chose, la hausse des taux, on m'a toujours dit que quand les taux montaient c'était positif pour les banques, bah, visiblement soit le Crédit Suisse n'est plus une banque, euh, soit ça marche plus aussi bien qu'avant, en tous les cas, profit warning ce matin du Crédit Suisse, par rapport à l'Ukraine et au taux, on devrait donc voir le crédit suisse en hausse, et puis on devrait voir les marchés exploser, puisque visiblement, en ce moment, si on a un profit warning, c'est une bonne nouvelle. On va voir si cette nouvelle théorie financière se confirme aujourd'hui, euh, belle surprise à, su à surveiller ces prochaines heures, on ne sait pas, en tous les cas, le suspense est insoutenable, mais on continue à vivre dans un marché hyper psychologique, complètement drivé euh, par euh, les informations et l'interprétation qu'on en fait. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a un marché qui est drivé par les informations, mais quand on nous dit une mauvaise nouvelle. Généralement, les marchés baissent. Et aujourd'hui, on est passé dans autre chose. Donc, on n'a pas fini de rigoler. La journée va sûrement être très très belle. Même si apparemment, il y aura des orages en cours de journée. Oui, je vous fais aussi la météo pour le même prix. Il n'y a pas de raison de se priver de ce plaisir. Voilà donc tout ce qu'on pouvait raconter pour aujourd'hui. On a encore eu un tweet de Monsieur Elon Musk qui s'éloigne toujours un peu plus d'un deal avec Twitter. On a vraiment l'impression que ça va partir en vrille. Ou alors, il va nous faire un truc, un revirement de situation avec un deal spécial. On ne sait pas. Mais en tous les cas, il ne faut pas oublier qu'il est en train de se retirer gentiment de l'histoire. On notera aussi que les indicateurs de la Fed laissent à penser qu'on se dirige quand même vers une récession. C'est un article qui a été publié ce matin sur CNBC, donc on se méfie quand même pour la suite peut-être que ça aussi c'est une bonne nouvelle allez savoir, mis à part que les futurs sont en baisse ce matin, c'est la seule indication qu'on a le pétrole est toujours bien établi et n'oubliez pas que le pétrole comme d'habitude il doit aller et il n'y a plus qu'une seule direction tout simplement toujours plus haut, voilà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte francophone, n'oubliez pas de vous inscrire pour le Swissquote Trading Day, ça c'est le 15 juin à Lausanne et puis il sera aussi en streaming, vous inquiétez pas pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et moi je vous souhaite une excellente journée et puis si vous avez 10 secondes n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager partout autour de vous et puis on se retrouve demain matin à la même heure au même endroit pour voir si euh, on est toujours dans la même direction de euh, plus ça fait mal et mieux c'est, bonne journée à tous bye bye